0: ございます。こんにちは。こんばんは。ありあです<笑>、ね。あくびでわかっていただけると思いますが、今は深夜2時ぐらいで仰向けになって録音をしています。すんなり寝れたらいいんですが、ここ最近のその天気というか。そこがね不安定なのに自分もなんかそれにこうするような形でなんていうの反応するような形で体調を崩したり回復したり崩したり回復したりを繰り返しているような状況でちょっと今日はいまいち寝れないんです今日っていうか最近寝れないんですねあんまり。でじゃあメンタルヘルスコアで睡眠障害の回を録音したりもしたんですけどなんかまだ語るにももう少しお話を深めたいなっていうのがあってそのまま非公開にしててじゃあ今度こそかか語るのかって言ったら違くて。今度は、ね、あのまさかの恋リア、いわゆる恋愛リアリティ番組についてお話ししようと思いますネットフリックスで今放送されている順次配信されている愛の里っていう恋リアがあるんだけど皆さんご存知ですかね見てる人いるのかなこれすごく設定が面白くって設定っていうか条件かなそのメンバーの集まるメンバーの。例えばテラスハウスとかを見たことがある方はなんとなく想像がするつくとかと思うんですがそういうのを見たことない方向けに説明するとその例えばシェアハウスみたいなところに。男女がね集められるんです4人4人とか例えば本でそこで繰り広げられる人間関係とか主に恋愛なんですがみんな恋人がいなくてフリーで恋人が欲しくて入ってくるみたいな人が多いですね恋愛をしたいみたいな彼氏が欲しい彼女が欲しいそういう目的でいいよ。っていう恋愛をしていいよ。むしろしてください。っていうような番組、それを観察する。バラエティなんですね。もちろんある程度カメラとかも入ってるから。ではここちょっと二人で話してとかいうのもね。演出もあると思うんですが、実際その過ごしている人達はほとんどが素人の方だったり、芸能人をこれから目指そうかなっていう人。ぐらいなんですよねなので何て言うか、まあ、結構ねそれを機にめっちゃ売れたモデルさんとかグラビアアイドルさんとかいるらしいんだけどんなんか名前があんまり出てこないけどまあいるらしいです。で今回私が見てる今回お話しする私が見てるやつは。Netflix の「愛の里」っていうので結構小入りあって20代とか10代の若者の人間関係や恋愛が繰り広げられることが多いんだけど愛の里がね打って変わって35歳以上のこうミドルエイジというか。の方々で最長最年長で60歳かなの方までが一緒に共同生活男女4人あ男女8人4人4人かなで生活をするんですね小民家かな田舎の小民家で畑仕事とかあのお家のリフォームとか。修繕とかををしながら共同生活を送るっていうやつなんですよね。なのでね私最初はどうちょっと,、まあ、と上の一つ世代は上ぐらいになるのかな30代とか30代40代60代の方の恋愛ってどんな感じなんだろうって思って興味津々で見たらまあパンチがとてても効い,ている私てっきり結構穏やかにね進んでいくのかなと思ったんですよね。なんか年齢が上になればなるほど例えば慎重になっちゃったりとかするのかなって勝手に思ってたんだけどみんな結構、ね、ガツガツ派の方が多くて。まあそういうい人をオーディションでちゃんとこう人間関係が面白くなるように選ばれたっていうのはあるかもしれないんだけどにしてもよく集まったらっていうような人が多くて例えばこれまで一度もあの結婚とかはしたことない60歳の心理学者の先生とか ×1 かな ×2 ぐらいの絵本作家60歳の方とかあとこれまで結婚とかはしたことない40歳か50歳ぐらいのハリウッドを目指す俳優さんとかあとはヨガのインストラクターの先生とか起業家とか結構みんな面白い経歴シングルマザーとかコンビニの店員とか本当にギュッと社会の縮図というか。やっぱり若者の,その恋愛バラエティになると学生とか若いからね学生が多かったり学生しながらがあの起業してますとか働いててもねそういうパターンが多くて割と仕事柄もその芸能人目指してますとか結構近い似たり寄ったりな人が多いんだけど35歳以上ってなると。やっぱりそれなりにキャリアを積んできた人たちとかそれなりに人生経験がある人たちはやっぱりほとんどなのでなんて言うかね職業もそうだしなんか文化圏みたいなのも結構ばらけてる気がして生活圏みたいな気がしててすっごくね見ていてもうなんか社会を見ているようなこの世界を見ているような気がすると思って。最初はね本当にちょっとこれは何だろうなカルチャーショックなのかジェンダーギャップなのかわからないんだけどすごくねなんていうか男女っていうのをすごく見せつけられる感じがきついって思う時もあって。ね、男たるものとかさ女はみたいないうセリフも全然来なくはないから結構それがしんどくて見続けるか悩んだんですけどそ,そこだけの目線ではなくてその人生を歩む時にこう、まあ、私は今でこそパートナーはいるけどずっと一人で。どん,どん生きてきてて結構私はね楽しいんですよ一人の時間も楽しかったんですよね友達とかもいるし妹とか家族もいるし好きなこともあるしこうやってなんかちょこまかちょこまかすることがあって全く退屈というのをしなかったんだけどただ年齢をこう。それは多分私がまだまだ社会歴頑張らなきゃいけない年齢仕事とか特にまだまだまだまだこれから頑張ってっていうまだキャリアの途中だから始まったばっかりか途中ぐらいだからまだやることが多い自分のことをやらなきゃいけないっていうような感じだったと思うんだけどそうやって35歳以上とか。40代50代60代になってくるとやっぱりキャリアも落ち着いてきて成熟してきて自分の人生としても成熟してきてで自分だけだと完結しすぎるのかなっていうのをその集まった人たちのインタビューとか見てると感じたんですよね。誰かかととと一緒ににに最最後後人生最後に恋愛したいとかあとこう介護のことを考えてとかいう60代の方とかは言ってて、うわ、リアルだなっていう。で、ある回でロック話かなって時に36歳の女性の,インあのヨガインストラクターの方がね、男性陣に聞くんですよ、みんなの前で。その子供を結婚をまずしたいかどうかっていうのと、そのもし子供がそれでできなかったらどうするかっていう結構リアルな質問をしたんですよねそしたら、まあ、男性陣は、まあ、そこにいた4人のね30代から40代ぐらいなのかな60代のねその心理学者の方とかはお仕事が忙しくなっちゃって途中で離脱しちゃったりしたんですよ。せっっかかくね面白かったんだけどあこれから見る方にはちょっとネタバレになっちゃうからちょっとあんまり話せないけどでもまあそういうことがあったりして結構トラブルもね結構多い<笑>予期せぬトラブルも多くてで話は戻ってその男性陣に聞くんですよね自分と同世代かちょっと上ぐらいの世代の男性陣に子供ができなかったらどうするかとか子供がは必要かとか。結婚は必要かってなった時にいや結婚は別にこだわらないと別に絶対席を入れなきゃいけないわけじゃないと思うし子供もできなかったらできなかったで2人で楽しく過ごすっていうことができるよねっていうような回答がほとんどだったんですよねそしたらそこで女の人が「うんまあ、そっか」と一回話はそこで終了するんですが一旦ねそのスタッフとのワンツーマンでのインタビューが始まった時にその女性がねなんかいやーみんな模範解答をしていてみんな本音で言ってないだろうっていう結構ズバッとね言っててでその女性がどうしてそれを聞いたかっていうとそのあなんていうかその方出身が九州の田舎らしくってでその地元で例えば30代になっても結婚してないとなんかやっぱ言われると。うねそれはね30代とか関係なくねなんか私ももう何勝手に私まだ学生だったのになんか年いってるって見た目で思われて子供はいるのか旦那はいるのか。いやあれどうするのかとか勝手に聞かれてとかいうことがあったぐらいなので別にその人はね30代だからって言ってたけどその30代になると結婚してないと変な目で見られると田舎に帰ると。で私自身はそういう目で見られたくないし人生を考えた時にいざって時にね身内である家族であるっていうことはとても強い。やっぱり病院だ病院にかかるとかそのま相続だって時に籍を入れてる入れてないではだいぶ変わってくるし子供をまを作る作らないにおいてもこう年齢として例えば障害が生まれてくる子どものリスクとかも上がるから真剣にもっと男性陣には考えてほしかったとそういうドラマチックな模範回答ではなくて。その実リスクがあるだぞと。男だろうが女だろうが。の当事者意識っていうのが少なくないかっていうのを指摘してて、いや、まさしく、まさしくだなーっていう、こういうのも、こう、なんか、普通、普通というか、20代、10代ぐらいの、あの、小入り屋の番組では出てこない。話題ですよ、ね、そうやって子供をどう考えてるかとか田舎だと結婚してないのが変な目で見られるとかやれなんかねそうやって周りからのプレッシャーがあるとかで妊娠出産のリスクとかを男性というか異性に直接。ぶつけてていいいいくっっううシーンってあんまりというかない見たことはないこれまでそれででも私はよりリアルで自分にとってはそれだけ自分が年齢が上がってきたとも言えるんだけどもなんかこう私自身もまあ去年かな去年の6月とかに倒れた時に。あやっぱりちょいちょいねあの運ばれた先とかでこれサイン書ける人いるみたいなあなたちょっとこれさ書類読んでサイン書くの大変だろうからその親御さんとか呼べる友達とかじゃなくてさみたいなで病院の人から言われたりとかして説明もしたいから親呼んでって言われて遠方の高齢の親をわざわざ呼びつけるしかなくって。しんどかったんですよね精神的になんかまあ親に話を聞かれたくないとかじゃなくって何て言うのかな私は別にうーん誰でも言ってたいかんけどなんか親である必要はないその大事な大事だと思うそうやってなんか投与する治療するからなんか同意が欲しい。でも私がサインかける状況じゃないだったら全然もう何ていうか私に許可取ってもらうでもいいし友達にその時に一緒にいてくれか友達に聞いてくれてもいいし別にそれが結婚してる相手だろうが相手じゃなかろうが家族だろうが家族じゃなかろうが私が信頼してる人だったら誰でもいいって思ってるんだけど。そう(笑)はいかねっていうのこれはまあ自分のさらけ出す人にも書いたんだけど、すごい、さらけ出す人って、さらけ出す人ピクニックで出した人にも書いたんだけど、本当にこれは結構通過切れ的にセンセーショナルな体験で、だからその女性が、そういう、いざって時の、に身内っていうのはでかいって話したのはいやこの人ももしかしたらそういう経験が近いところであるのかなって思ったしそれは結構辛くて大きいことだと思うしねなんかああって思ったんですよねリ,リアルだなっていうまあ演出が仮にちょいちょい面白い感じで入っててもその。焦りとか、女として男としてっていうような外部的な圧力によってずれてっちゃうとか、だからその男女っていうのにこだわりが強すぎると、なんかうまくいくものもいかなくなる。アンチョビっていうシェフのあの、アンチョビっていうニックネームがねみんなそういう面白いニックネームがつけられるんだけどその多分それ検索よけだと思うんで検索ですごい個人名で叩かれまくれるたたかれまくってっていうのをごまかすためのねやつだと思うんだけどシェフのアンチョビさんっていう方がいらっしゃってすごいお店とかも繁盛してビーガンとかがまだ生活に馴染む以前からビーガンのレストランをしていてすごく繁盛してる美味しいね、レストランのシェフなんだけど子と恋愛になると多分自分のこだわりが強くてうまくいかないと仕事がすごくうまくいってるのにプライベートではまあ、家とかも買ってるのに、一緒に住んでくる人がいない、みたいなことで悩んでる。で、あ、ちょっといいかも、みたいな人ができても、その人のちょっとでもこう、違う、まあ、それって大事だと思うんですよ。感度としてね。こうピンときた、みたいな。これはちょっと良くないぞ。ピンときた。っていうのは大事だと思うんだけど、なんか、なんていうのかな。そこでこう NG かっていうそこ自分の中の理想とする奥さんみたいなのが多分アンチョビさんの場合はすごい強くってでそのビジョンが出来上がってるがゆえにそこに合致しなければもうダメだいやーまたこんなこと言ってるダメだみたいな感じで切り捨てちゃってるどんどんどんどん。でまあ、なんかスタジオにねベッキーさんとなん田村淳さんかな潤さんかなっていう芸人さんの司会者の方が2人いてちょっとコメンテーターみたいな感じで見てるんですよ一緒に様子を見てるというかね番組を。で言ってたのはその2人が言ってたのは「なんかアンチョビさんの恋愛は自己完結型だ」と言ってたんですね恋愛は。自分で好かれてるのかもしれないって思ってて思もしくは好きになったり気になったりするんだけどあこりゃダメだっていうふうに見切りをつけて思いとか進展とかする前に終わっちゃう自己完結で終わっちゃうっていうのを繰り返すいろんな人に繰り返すこれはやっぱりもったいあの外部のね人間だからもったいないって言っちゃうけど本人はね多分ちゃんと見極めがつけれたとか思うと思うから大事な人を探すための旅だから全然妥協はしなくていいと思うんだけどただ私からすると例えば子供にシングルマザーのね方がいて子供の塾代とかでお金をかけてるって言ったらそれは私結構いいことだと思うよね。その本まあ、子供の本人がしたいことだったりとかするなら余計にそれを応援してるお母さんすげえって私は思うんだけどそれで稼ぐお母さんすげえって思うんだけどなんかそれをそのこ,このご時世の浪費だっていうんですよね教育に対する投資をその浪費とお金遣いが荒いっていうふうにアンチョビさんは言ってて私は何かっっっくりしちゃったっていうかそのシングルマザーさんは自分に使うお金はないけど食費とかその子供にあげるご飯とかの素材には気を遣ったり、ま、勉強とかには気を遣ったりしてるっていう私は結構美徳なエピソードだと思ったんだけどアンチュビさんはそれを浪費っていう風に見なしてまあなしですねっていう風に切り捨てちゃったんですよね。なんかいろんな価値観があるなっていうのをやっぱり見ていて感じるし学べるそういう見方があるのかっていう本当にねシマウマを見た時,見た時になんか白が下地なのか黒が下地なのかってよく言うけどもうなんなら黒とか白に見えていないとかというかシマウマを通り越してその奥のゴリラを見ているとかいう場合もあると思うしなんか本当にいろんな人がいていろんな目線があって10人イ色どころじゃないんだなっていう10人100色ぐらいあるのかなってなんか見ていてそういうのが学べるなんか他のね友達とかは割とえそんなん見て何が楽しいみたいなそんなん見て。何がねそんな勉強ってって言うと思うんだけどなんか何だろうだんだん大人になっていくにつれて理解してくれる人の方が多くて周りにそれはすごくありがたいんだけど話が通じる人っていうかね多くてありがたいんだけど反面それって、まあ、周りに甘えてるのかもしれないし。周りりとと同じ価値観の人が集まっってたたかするんだったらやっぱり自分を鍛えるっていうか何か視野が甘えてしまうことで狭くなっちゃうじゃないかっていうのがちょっと怖いわけね。もちろん10人100色100色だから友達が例えば10人いても100色あると思うんだけど100色とか1000色とかもしかしたらあるかもしれないんだけど。私の見え方としてそういうなんていうのかな実際自分が当事者で友達って接するってなるとなんか客観視みたいなのがあって下手くそなんですねこの人はこういう人やなとかさあるじゃん多分なんかせっかちやなとかマイペースやなとか,なんかそういうのをあんまりわかんないなんかその見極めるっていうか人を見るみたいいなな目があんまり多分ないですよねだから、まあ、その養うためにもそういう、まあ、極端な、ね、演出がなされてる、ね、極端な人たちが多いかもしれないんだけどそういう恋リアとか人間関係の作品とかを見て学ぶのは自分にとっては結構大事だし何より見ててねやっぱいつもみたいなやっぱ学びイコール面白いみたいなそう考えるあそんなこと言うそんなえみたいな<笑>っていうのはめっちゃ思うんですよねうんあとなんかその恋リ,リア見てて愛の里を見てて思うのは口下手なのと何というか失礼なのって紙一重で危ねえなって思いましたなんか、喋りすぎて、尺に触るっていうのも、いや、もちろんあると思うね。私みたいに、ブラブラブラブラべらべらべらべ喋って、その喋り方とか言ってることがあんまり良くなくて、ピキッてする場合もあるけど、喋らなければ、じゃあ、そのリスクが減らされるのかって言ったら、意外と、そうでもない。喋らないがゆえの失礼みたいな、なんか、口か口べたでなんか言い間違うっていうんですかねなんかなんだっけななんかそのリア小売屋の時も男男性がねその女性になんだっけな割と一人で違うな割と喋っちゃうタイプみたいな。なんか、不思議な質問をしたんですよ。不思議な、不思議な質問をね、本当に不思議な聞き方をしたんですよ、急に。なんか、ベンチに座って喋るみたいな時に、割と、なんか喋るタイプみたいな。なんかさ、その聞き方ってどうなんて私は、そうでもないのかな。なんか、そう思っちゃって、なんか、割とっっててまずなんだって感じやし<笑>細かいねやしなんか何だっけなしゃ,しゃべるタイプみたいなよく喋っちゃうタイプみたいなのも何なんだタイプってえどういうことみたいなその質問の意図が見えないよねそのしゃべるタイプをそれを確認してどうしたいとかしらない人なんているのかみたいななんかもっと聞き方としてなんかなんだろうな何とかなタイプっていうのも聞き方と問題によると思うんだけどなんかしゃべるタイプもうちょっとなんか喋らないタイプと思ってたみたいなみたいなニュアンスを言ってて喋らないタイプだったら俺と似てて相性合うかもねみたいなニュアンスだったんですよね話の運びがもうええ下手くそとか思いながら<笑>そういうのを見ながらでも我が振り直せっていうことで私も多分そういう緊張してしまったり、大事なシーンほど間違えるっていうのはすごく多いから、多分、みんな、なんだろう、そのままでいられたらいいんだろうけど、多分私みたいにテンパっちゃったりすると、なんか言い間違えちゃったり、良くない表現になっちゃったりするんだろうなっていうのを、なんか、見ててねなんかもうヒヤヒヤ自分のことのようになってましたねそのな割となんな,んなんタイプっていう聞き方喋り方って大事だなって思いましたねそのやっぱり演技じゃないからやっぱりなんていうの映画とか見てるとみんなやっぱ綺麗にね滑舌もよくてなんか感情豊かで喋ってるきれいに喋ってるけどなんかリアルはやっぱりこうやって噛んだり余計な割ととかさ言わなくていいこと言っちゃったりとか繰り返し同じこと喋っちゃうとか失礼な言い回しとかたくさんあるんだなって思いましたね。なんか私は今ラジオを撮ってるので時々聞き返して自分の喋り方の傾向っていうのかな特徴をね掴もうとしてるんですでうつ伏せの時は結構息が荒そうでまあ結構姿勢で私は変わっちゃうなって感じたんだけど<笑>なんか何て言ったらいいのかな抑揚とか口癖本当喋り方って本当に大事なんだなって印象もそうだしそのなんか性格を誤解されてしまううーんなんかどんだけ根っこがなんか例えばないと思うけどドロッドローみたいな時になんか怒ってるとかねすっごい怒ってるけどなんか怒っ怒ってるって喋る人もいればなんか淡々と怒ってるんだけどって喋る全然やっぱりも持つ印象が変わるだから大事怒るるべき時もあると思うんですよ怒ってるっていうのをちゃんと伝えてアピールした方がうまくいく時もあると思うんだけどまあこれ例え話ねなんか毎度毎度いろんな場面でじゃあ怒ってるを絡ませるとどうなっていう話でもあるだからそういうところもなんかコミュニケーション能力っていうか表現力の一つなんだろうなっていうのをなんかねすっごい勉強になるんだよなだからコミュニケーションが得意じゃないっていう人ほど多分恋リアとか恋愛物は見た方がいいんだろうね私はついついそうやって突っ込んじゃうんだけどえなんだよ今のその言い方とか思うんだけどそういうの含めて大事なんだと思うで突っ込んだり逆に自分が気にならないところが何だろうとかもやってみたらどんどん自己理解がね深まっていくような気がしましたやっぱ奥が深いね小イリアーは。今んところ第6話ぐらいまで見たのでまだ今見てるよっていう方もねあの一つの枠が30分とか25分程度なのでサクッと見れますうんなんでよければあの皆さんもね見ていただいて感想とか言い合いたいですよければよろしくお願いしますではでは今後もねちょいちょいね見てなんか感想を言ったりあと自分で考えたこととかをまとめていきたいなと思うので今後ともよろしくお願いいたしますでは聞いてくださってありがとうございましたおはようございますこんにちはこんばんはおやすみなさい